0: Comienza El Valor de Otras Voces Un programa que presenta Carmen Masanet
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces El programa de discapacidad de Radio María Me acompaña en estos micrófonos como siempre Silvia Lacalle Buenas tardes
0: Silvia Hola Carmen, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy conociendo el trabajo de la asociación ENACH, Asociación de Enfermedades Degenerativas por Acumulación Cerebral de Hierro. Se trata de un grupo de enfermedades genéticas que afecta a niños durante su primera década de vida, haciendo que sean totalmente dependientes e incluso llevándolos a la muerte antes de los 25 años. Saludaremos de nuevo a Alberto Gil, que en esta ocasión nos hablará sobre su presencia en FITUR, la Feria Internacional del Turismo, y nos explicará diferentes opciones que las personas con discapacidad pueden encontrar para viajar de forma accesible desde un punto de vista religioso. Los locutores de Radio Roncali, que pertenecen a la Fundación Juan 23 Roncali, nos han traído las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente conoceremos la historia de Abel, más conocido como el niño de los cuatro minutos. Abel padece hiperplexia, una enfermedad rara que puede producir crisis similares a la epilepsia, pero más graves. En el caso de Abel, solo tendríamos cuatro minutos para sacarlo adelante antes de que perdiera la vida o se produjera un daño cerebral más grave. Hoy estará con nosotros su padre, José Luis Vázquez, que nos contará su testimonio. Comenzamos.
2: en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
3: Pues
1: como adelantábamos en el sumario, vamos a conocer ahora el trabajo de la asociación ENACH, Asociación de Enfermedades Degenerativas por Acumulación Cerebral de Hierro. Se trata pues de un grupo de enfermedades que afecta eh, la primera de década de vida y hace que los niños que las padecen pues sean totalmente dependientes. Incluso les puede llevar
0: a la muerte antes de los 25 años. Y para saber algo más sobre estas enfermedades y sobre el trabajo que realiza Enach, tenemos con nosotros a su presidente, Antonio López. Muy buenas tardes, Antonio.
2: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Hola, Antonio. Muy buenas tardes. Cuéntanos, en primer
1: lugar, cómo nace la asociación Enach.
2: Bueno, la asociación Enach nace como, como consecuencia del, del diagnóstico a, a una persona, miembro de... ...de nuestra asociación... ...bueno, completamente de, de uno de sus hijos... ...y a partir de ahí pues... Eh, ...hay un... ¿cómo, ...cómo decirlo, hay un acto de... ...de rebeldía o de... ...no conformidad... ...o de no... Eh, ...resignación... ...que pues pone en marcha... ...eso una asociación con la finalidad de buscar a... a ...familias que estén en similar circunstancia ...y a partir de ahí pues intentar... Eh, ...buscar alguna alternativa... ...y no conformarnos con con el escenario que se nos dibujaba eh, con el tiempo.
1: Claro, y además vosotros sos los que, sois los que buscáis pues el equipo de investigación. Comentabas en algún programa de la televisión de Canal Sur que no esperasteis que os resolviera el problema otro, ¿no? por decirlo de alguna manera, si, sino que sois vosotros ¿no? los que os ponéis a buscar.
2: Sí, claro. Eh, lo primero, eh, bueno, pues fue... ...intentar tener una, una visión de cuál era la, la situación... ...porque bueno las familias que, que formamos parte de, de la asociación... ...nos dedicamos a otras cosas... ...no nos dedicamos al mundo de la ciencia... ...ni al mundo de la medicina, ni nada de esto... Y ...entonces lo primero era ver qué nos eh, rodeaba... ¿no? ...en cuanto al mundo de la ciencia y al mundo de la, de la medicina... Eh, ...bueno, tuvimos después de todo una agradable sorpresa... ...la única... Y es que eh, había grupos de investigación que llevaban ya bastantes años investigando. Y no era ninguno ni sino que había varios a nivel internacional. En España no había absolutamente nada, no, no se conocía la enfermedad. Y, bueno, pues acudimos a varios congresos, a varios simposios a nivel internacional y vimos que bueno pues que aquello eh, prometía, pero prometía a largo plazo. Es decir, que cuando volvíamos a casa y teníamos delante a nuestros hijos, pues decíamos, vale, bien, esto es prometedor, pero para mis hijos, ¿qué? Y ese escenario pues se replicaba, evidentemente, en cada hogar. ¿no? Entonces, bueno pues esa, esa era una, una situación. Luego, otra situación, empezamos a evaluar si, si era factible buscar un fármaco para, para nuestros hijos. Y, y, claro, el problema de la búsqueda de un nuevo fármaco es que desarrollar un fármaco lleva años, muchos años, y, sobre todo, muchísimo dinero. Y una vez que se ha desarrollado el fármaco, tampoco es fácil ponerlo en el mercado para que sea accesible. Y eso también consume mm, años. Entonces, al final, teníamos teníamos un problema. ¿no? No, no, no teníamos ni tiempo ni dinero. Y luego, bueno, pues lo que también analizamos es, bueno, de, dentro de la ciencia, ¿qué, ¿qué ciencia es la que más nos puede ayudar? Pues, pues hay un tipo de ciencia que es la más habitual, que es la investigación clásica, cuyo objetivo, cuyo propósito es eh, agrandar, ensanchar el conocimiento en el mundo de la ciencia sobre áreas concretas, bueno, en el área de neurología pues ese tipo de ciencia es fenomenal porque va creando un camino de conocimiento que luego puede servir para muchas cosas, pero luego también hay otro tipo de ciencia, que es la ciencia translacional o sea, aquella que pretende eh, trasladar o trasladar el conocimiento que se adquiere en la investigación lo más rápidamente a los pacientes con la finalidad de mejorar su calidad de vida Claro, o sea, dicho todo,
1: Sí, perdona. Eh, ¿En qué les afecta? Hay varios grupos ¿no? Las que se dividen, en los que se dividen estas enfermedades. ¿Puedes decirnos un poquito cuáles son y eh, en qué les afectan a los pacientes?
2: Sí, pero, pero un segundito que ya estaba rematando claro, la claro disculpa. Entonces, al final con ese escenario que he dibujado la, la cosa era clara. Eh, no teníamos tiempo, no teníamos dinero y al final teníamos que buscar opciones terapéuticas para nos... ...para los pacientes de esta generación. Por lo tanto, decidimos buscar un grupo de investigación... ...que es el que eh, está eh, desarrollando el proyecto BrainCure... ...que, bueno, pues lo que, al, lo que le encargamos, lo que le pedimos fue... ...que desarrollara eh, una metodología para, con fármacos ya existentes en el mercado... Poder intentar buscar opciones terapéuticas. Y esto es algo que ya se hizo en la crisis del SIDA, se gestionó durante la crisis del SIDA con unos resultados excelentes, aquellos famosos antirretrovirales de las décadas de los 80, 90. Y bueno, pues a día de hoy no mueren pacientes con SIDA, mueren de otra cosa, pues tienen la enfermedad cronificada. Ese era ese era nuestro objetivo y esa es la respuesta a la pregunta que me hacía, de que debemos sí. que ir a buscar un grupo de investigación.
1: Claro. Entonces, lo que te preguntaba, pues cuéntanos un poco en qué afecta estas enfermedades a los pacientes, exactamente.
2: Son 11 subtipos, cada uno se manifiesta de una forma distinta. Eh, en algunos casos, pues son niños que son normales y que en un momento determinado, pues eh, a los 10 años, a los 11, a los 13, a la edad que sea, comienzan a hacer algo raro, a coger mal el bolígrafo o, o que comienzan a caerse más de la cuenta y a partir de ahí, pues una resonancia magnética, estudios genético y, y la confirmación de la enfermedad. En otros casos no está rápido el diagnóstico, se enmascara con, con otras enfermedades y tal, pero bueno lo que es en resumen por hacerlo corto se van perdiendo las habilidades ganadas eh, y depende de eh, la edad del paciente pues hay casos en donde las habilidades no se han llegado a ganar, por lo tanto el niño pues queda postrado en la cama y, y bueno pues ya le digo, es una enfermedad o un grupo de enfermedades bastante devastadoras. Eh, lo podríamos denominar casi como un ELA, pero pero en niños. Uh -huh. o sea, van perdiendo sus habilidades de forma progresiva hasta que ya las complicaciones propias de, de este tipo de enfermedades pues llevan a un desenlace poco, poco deseado. Ya,
0: ajá. Eh, Antonio, y actualmente, eh, en estos momentos, ¿cuáles son vuestras líneas principales de investigación?
2: Ahora mismo, eh, de entre los 11 subtipos, hay... Eh, uno que es el más prevalente, que eh, supone el 50% de los casos, que se llama PECAN. Sí. Eh, ahí hay una línea bastante avanzada, bastante desarrollada. Hay 13 fármacos que ya eh, se han identificado, 13 fármacos ya comerciales, que ya están en el mercado, que se pueden comprar, que administrar de forma combinada y en distintas dosis, pues eh, son o pudieran ser opción sea, terapéutica para los pacientes. A nivel celular ha funcionado muy bien, es decir… En las dióseas de piel que luego se han cultivado a fibrolastos y luego a, a neuronas del propio paciente se han probado estos fármacos y el resultado ha sido muy positivo. Eh, este resultado ha sido muy positivo a nivel de un grupo pequeñito de pacientes que, que están en tratamiento y el resultado ha sido realmente bueno. Eh, luego hay otra línea que es la siguiente más prevalente, la enfermedad más prevalente, que se llama eh, PLAN. Aquí también hay un número de fármacos bastante altos identificados, son 15. Eh, bueno, ya hay dos pacientes también en tratamiento y esta enfermedad es un poquito más fastidiosa porque, bueno, los niños nacen ya eh, tocados, por decirlo de alguna manera, sí. y cualquier cambio, cualquier evolución, pues lleva bastante más tiempo. ¿no? Eh, ayer mismo firmamos también eh, un nuevo convenio de colaboración con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que es donde se está desarrollando este um, proyecto de investigación que se llama Brain Cure. Y era precisamente para poner en marcha una nueva línea de la siguiente más prevalente. O sea, estamos abriendo líneas de investigación de la más prevalente sí. hasta la menos prevalente, en ese, en ese orden. Sí. Y ya hay prevista también pues la firma eh, de una nueva línea para la siguiente más prevalente, que se llama MEPA. O sea, que vamos poquito a poco cubriendo todo el espectro de, de la agenda
0: Muy bien. ¿Y cuáles son los logros más importantes que… Qué crees tú que habéis conseguido hasta este momento?
2: Yo creo que hay dos logros importantísimos. Sí. Eh, uno social y otro eh, científico. El... Y, y realmente no sé muy bien cuál es el primero.
4: Eh,
2: al final el, el social, digamos que un poco el generador de que se ponga en marcha un proyecto de investigación, pero el comenzar a obtener algo de resultado, algo de resultado, hablo de, de los comienzos del proyecto, eh, generó un efecto pues cómo decirlo de retroalimentación o sea pues que eh, ese pequeño, esa pequeña luz al final del túnel que en los primeros eh, en los primeros tiempos del proyecto eh, pues, pues dio algo de esperanza a los padres, generó también a su vez pues mayor movimiento, eh, mayor interés por parte de, de las familias de, de, de implicarse. De, en definitiva, de defender una esperanza que antes no tenían. ¿no? Claro. Y eso también ha hecho que el proyecto de investigación a su vez crezca, ¿no? porque ha contado con más recursos económicos, ha dejado las familias más implicadas y, y tal. Eh, la parte social, eh, yo la resumiría como... Eh, a ver, cuando hay un diagnóstico de este tipo y sales por la puerta de la consulta del médico, sales con la conciencia de que no hay nada. ¿no? O sea, disfruta de tu ser querido todo lo que puedas sí. y, y ya está, ¿no? Pero, bueno, eh, cuando se ponen en contacto con nosotros, con la asociación, en efecto, no les cambiamos o no pretendemos cambiarle eh, el diagnóstico, porque no podemos, pero sí cómo enfocar el diagnóstico. Y decimos que, que, bueno, o lo que percibe la familia, que tenemos un plan. O sea, hay una enfermedad muy fastidiosa, pero nosotros tenemos un plan. Y, además, un plan con resultados que ya eh, se pueden ir constatando. Y a nivel científico, bueno, pues... Yo creo que está marcando un mito importantísimo porque no conocíamos todavía una enfermedad neurodegenerativa que pudiese no solamente ser parada, sino además revertir síntomas y, y estamos en esto. ¿eh?
0: Fíjate, sí. La, la asociación la formasteis en el 2013.
2: Correcto. Y la línea se constituyó, se en... constituyó antes sí. en el 2012, pero bueno, quedó formalmente uh -huh. registrada en el 2013.
0: ¿Y cómo
1: financiáis vuestros proyectos? ¿Tenéis apoyo de organismos públicos?
2: No, de organismos públicos no, a excepción de la propia universidad, considerada como tal organismo público. Todos los eh, recursos económicos se generan a través de, de, bueno, al principio, pues de recursos propios, de las propias familias, pero sí. luego ya, conforme fue creciendo el, el espectro de familias, pues ya haciendo muchas actividades, pues de todo tipo, desde teatros, cenas solidarias, en fin, carreras, todo lo que claro. se os pueda pasar por la cabeza que vemos a diario. Y luego, desde el punto de vista de la universidad, pues es decir que, claro, ellos, ellos sí que aportan algo muy importante. Nosotros digamos que somos solamente la punta y iceberg en todo este eh, proceso de financiación, porque digamos que la universidad ya paga al investigador principal, ya eh, las instalaciones están compradas, existen, eh, todo el tipo de aparatos que se requieren, microscopios, en fin, todo lo que se nos pase por la cabeza, ¿no? Pues todo eso ya está. Y, y bueno, pues nosotros tenemos una contribución eh, sensata, sensata pero que si no fuese con esta contribución de la universidad, eh, pues sería carísimo y complicadísimo, como sucede en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, que poner en marcha una investigación de este tipo eh, costaría cinco o seis veces más.
1: Sí. Pues, Antonio, si te parece, nos das los datos de contacto de la asociación ENACH para aquellas personas pues que quieran obtener más información sobre el trabajo que realizáis o que quieran colaborar de alguna forma con vosotros.
2: Pues sí, yo creo que la mejor vía es visitar la página web, que es n a c de enach.org. Y bueno, una página bastante clarita y ahí pues hay vías para contactar con nosotros
5: eh, bastante fáciles.
1: Pues Antonio López, presidente de ENACH, Asociación de Enfermedades Neurodegenerativas por Acumulación acumulación perdón general, eh, Cerebral de Hierro. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros. Un, Un saludo.
0: Muchas gracias. Adiós, Adiós. Antonio.
2: Adiós.
1: Continuamos en el valor de otras voces y hoy vamos a saludar de nuevo a Alberto Gil, escritor y colaborador habitual de este programa, pero esta vez no vamos a hablar con el de cine, como hacemos siempre,
0: sino de viajes. Y en esta ocasión Alberto nos hablará sobre su presencia en Fitur, la Feria Internacional del Turismo, y nos explicará diferentes opciones que las personas con discapacidad pueden encontrar para viajar de forma accesible desde un punto de vista religioso. Muy buenas tardes, Alberto.
6: Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Carmen.
0: Hola, Alberto. Muy buenas tardes.
1: Pues eh, cuéntanos un poquito. Sabemos que te encanta viajar. Así que, bueno, fuiste a visitar Fitur pues para ir en busca de alternativas, ¿no? Para uh, que las personas con discapacidad como nosotros pues podamos hacer un viaje.
6: Bueno, la verdad que para mí me, siempre me gusta Fitur porque aunque es complicado por el, la gran cantidad de gente que hay, pero sí que bueno pues tenemos ocasión de no en todos los casos, pero bueno sí en algunos pues de disfrutar de, de elementos viajeros pues eh, pues eh, desde la música hasta trajes típicos que me dejan tocar eh, con todos los respetos por supuesto hasta maquetas y bueno pues también un poco eh, hacer llegar de alguna manera eh, con mi granito de arena un poco el, el pensar ¿no? en, la, en la accesibilidad
1: y bueno eh, ¿qué alternativas eh, podríamos encontrar según lo que has podido ver para um, poder realizar nosotros un viaje accesible pues desde un punto de vista religioso en este caso?
6: Bueno, pues eh, alternativas. Eh, sí que hay, por ejemplo, en Caravaca de la Cruz, eh, en, en el Museo del Vino, eh, bueno que son, es un museo que mm, recoge mm, una tradición muy bonita que hay en, allí en Caravaca, que es una carrera que hay eh, con caballos muy enjaezados, adornados, que van desde hasta la, donde está la catedral, donde está la Veracruz, Cruz, y ese museo pues es, es accesible, pues nos dejan tocar eh, esa pedrería y bueno la elaboración de, de las distintas vestimentas ¿no? de, de los caballos. Eh, luego pues siempre en la hora de la accesibilidad pues el, el disponer de, de audio guías y eso pues en Andalucía también hay notables audioguías o bueno, por ejemplo en Ávila, pues eh, la, tanto la, las maquetas de las murallas como en la propia catedral y en la iglesia eh, de Santo Tomé, eh, pues bueno, hay, hay maquetas también y, y hay audioguías. Entonces, bueno, eh, la accesibilidad que una persona ciega pues necesita, pues ya digo que es pues eh, desde audioguías, que nos describen, pues en este caso una catedral, o una iglesia, o una ruta religiosa, hasta bueno, eh, maquetas que podamos tocar o información en braille. Eh, en fin, a, yo sí que estaba el stand de Israel, y pues bueno, me me gustó el, el pasar por delante de él y pensar en, en Tierra Santa, y sé mm -hmm. que que muchas personas ciegas pues han ido a, a, a Tierra Santa y, y han podido disfrutar de del viaje. Entonces, bueno, eh, es un poco plantearse un viaje, preguntar en la oficina de turismo eh, del sitio al que queramos ir, si es que vamos a viajar por nuestra cuenta o en los lugares a los que vamos a ir, a ver si hay alguna, algún tipo de de estas medidas que eh, si bien es cierto que hay todavía muchísimo que mejorar se va avanzando poquito a poco
0: mm, poquito a poco y en la misma feria en la misma feria fuiste acompañado a visitarla o recibiste recibiste ayuda de su personal eh, el espacio estaba bien organizado para que una persona ciega por ejemplo como tú pudiera moverse con facilidad
6: no, pues es, es complicado el ir solo a FITUR en el que hay miles de visitantes, no, sé, no sí. sé cuántos, pero miles de visitantes con 10 pabellones que hay que visitar. Sí. Ir solo es muy muy complicado. Yo sí. sí que es verdad que una vez escribí un correo a la organización y no recibí respuesta, pero voy acompañado. Sí que es verdad que no pagamos entrada los discapacitados. Sí. Me parece que son 8 euros o 10 euros, luego está la entrada, pero nosotros no pagamos entrada y con la persona que me acompañó pues me iba describiendo eh, los sitios y en aquellos pabellos, eh, stands o en lo que yo podía disfrutar de alguna manera pues nos parábamos y hablábamos ya digo pues, pues tuve ocasión de de estar por ejemplo eh, donde los, en el stand en, en Madrid, que había una escultura pequeña de la estatua de Velázquez que hay en, en el Paseo del Prado, sí. que bueno pues la pude tocar y pude ver cómo está el pintor en la realidad. no sí. eh, O pude, por ejemplo, eh, es como he dicho, tocar eh, los trajes de vestidos de los reyes de, de Caravaca. Y luego también eh, había algunas eh, procesiones medievales en por ejemplo en el stand de Calatayud pues estaban las tres culturas eh, judíos modos y cristianos y me pude pude ver cómo eran los distintos trajes y luego bueno pues la la música como digo típica de, de sitios pues eh, en, en África con los tambores o, o en Sudamérica pues también con esa música tan tan alegre ¿no? que hay en, en Sudamérica sí. ah bueno y en el, en el stand de Cantabria ...estaban descritas las fotos con leyendas en Braille... ...fue el único Ajá. sitio en el que yo vi que hubiera presencia del Braille.
0: Fíjate, mm. sí. Y Alberto, antes has hecho referencia... Mmm, ...en cuanto a que todavía falta mucho para... ...o falta todavía para el turismo inclusivo. ¿Qué qué cambiarías tú? ¿Qué crees que hace falta todavía?
6: Pues primero yo creo que hace falta todavía concienciación o información en, en las eh, entidades turísticas. Es cierto, ya digo que se ha avanzado y, y, por ejemplo, las edades del hombre, que ahora que estamos aquí en, en, en Radio María, ya creo que lo hemos comentado algún año o en otro momento, es plenamente accesible. Bueno, pues en ese sentido, no hablar mmm, con las entidades turísticas y sobre todo con, con las personas que van a realizar... Pues la, en este caso las guías, o los que están en museos, o los que están en las propias catedrales. Falta, en principio, concienciación, ¿no?, sí. de pensar que somos unas personas más, que es verdad que necesitamos una ayuda, pero que podemos y tenemos derecho a disfrutar del, del entorno turístico. Eh, a partir de ahí, pues bueno, medios materiales, pues claro, eh, como digo, audioguías, maquetas, eh, información en braille... Etcétera, no Pero yo me encuentro con muchos problemas en el desconocimiento que hay de a nivel práctico y a nivel concreto pues eso, de guías turísticos o de personal de museos, bueno que va desde el rechazo eh, por el desconocimiento hasta la buena voluntad, pero que es insuficiente. entonces pues En ese sentido creo que sí que falta todavía mucho que recorrer en cuanto a, a mayor concienciación o mayor información inform eh, turística en el, en el turismo para todos.
1: Pues Alberto Gil, escritor, colaborador habitual del programa. Muchas gracias por contarnos una vez más pues tus experiencias viajeras y pues por contarnos tu mmm, cómo fue tu presencia en Fitur y las alternativas pues mmm, que podemos encontrar personas en este caso con discapacidad visual como nosotros para poder viajar.
6: Estupendo, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Un abrazo, un abrazo. Continuamos en el Valor de otras voces y vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre discapacidad.
4: Buenas tardes, queridos oyentes del Valor de otras voces. Ya estamos aquí un domingo más para contaros las noticias más, de, más relevantes del mundo de la discapacidad. Hoy me acompaña mi compañero David Soria. Buenas tardes, David. Gracias por estar aquí un día más con nosotros.
3: Buenas tardes, Bill y gracias a todos los oyentes que cada domingo siguen con nosotros la actualidad sobre discapacidad.
4: Por supuesto, muchas gracias a todos. Y ahora comenzamos con lo que nos atañe.
3: Ciego o invidente, persona con discapacidad o diversidad funcional. ¿Cuál es el término que se debe usar?
4: La empatía es la llave que abre el cerrojo a la inclusión de las personas con discapacidad. Sembrar la semilla de ese valor en el seno de las familias para lograr que cada día más personas establezcan un vínculo cercano y correcto con ese sector. Es una tarea que corresponde a la sociedad.
3: Las expresiones anteriores son... Expresiones discriminatorias que por indolencia e ignorancia se ocupan para llamar a la persona con discapacidad.
4: La discapacidad no es in incapacidad y no estamos enfermos.
3: Es un acto de conciencia. El que la sociedad se interese en asuntos como este. Somos seres humanos iguales al esto.
4: Ahora queremos hablar sobre un perro.
3: El viaje de un perro en avión junto a su dueña con discapacidad para brindarle apoyo emocional.
4: El vídeo difundido en las redes sociales por una aerolínea china se ha hecho viral por el momento, tan emotivo que representa.
3: El can que está autorizado a viajar en avión para prestarle a su dueña Toda la ayuda necesaria parece muy tranquilo durante el viaje. Ahora
4: hablamos sobre los índices del paro de las personas con discapacidad.
3: Aunque el paro entre este colectivo se reduce, pero su tasa de actividad aún es muy baja.
4: La última estadística sobre el empleo de este colectivo, que publica anualmente el INE, refleja una bajada del, del paro en 2017, de 2,4 puntos, que en, en comparación con 2016, lo que deja en el porcentaje del 26,2.
3: Pese a ese descenso, la diferencia respecto a la población... Sin discapacidad supera los nueve puntos y la distancia es aún mayor, rozando los cuarenta. Si lo que se compara es la tasa de empleo,
4: cambiamos de tema. La fundación Ampas ha convocado el premio Inser un galardón que reconoce la creación audiovisual de personas con discapacidad intelectual en el marco del Festival CLAM, el Festival Internacional de Cine de Cataluña.
3: El arte audiovisual es una herramienta importante que contribuye a la motivación y aprendizaje para la inclusión activa de personas con discapacidad intelectual. En,
4: est en esta convocatoria podrán participar trabajos in individuales o colectivos en formato reportaje, cortometraje o, o documental que no superan los 20 minutos y como mínimo la mitad del equipo de, de producción técnico y artístico debe estar formado por personas con discapacidad intelectual.
3: La Fundación emitirá piezas audiovisuales de toda España y en cualquier lengua oficial, y los responsables de valorar los trabajos serán miembros de la organización del festival clam
4: os contamos ahora la historia de 19 personas con discapacidad
3: la alcaldesa de Logroño, cuca gamarra visitó uno de los pisos tutelados en los que residen personas con discapacidad intelectual viviendas de propiedad municipal cedida para este fin bajo la gestión de la entidad plena inclusión
4: los usuarios se reparten en uno de seis plazas para mujeres y otro de seis para hombres y otros dos con capacidad para cuatro personas, uno para hombre y otro para mujeres.
3: Este es uno de los objetivos que Logroño, una ciudad que trabaja desde hace años por ser inclusiva, se ha marcado como prioridad.
4: Viajáis en autobús normalmente. Si es así, los autobuses de Alsa incluirán un documental sobre la discapacidad intelectual en su programación.
3: El documental Contigo Contamos, realizado por Plena Inclusión Madrid, a fin de acercar el mundo de la discapacidad intelectual a sus clientes.
4: Desde este mes, el documental estará incluido en la programación audiovisual de Alsa. Ofrecerá esta temporada a bordo de los 400 autobuses que realizan servicios nacionales de largo recorrido.
3: Para finalizar, queremos contaros que el Metro de Madrid implantará un sistema de comunicación para usuarios con discapacidad auditiva.
4: Los dispositivos con esta tecnología se instalarán en los interfonos de los andenes y vestíbulos... ...y los intercomunicadores inter de las cabinas de ascensor de más de 30 estaciones de la red y estarán señalizados de acuerdo lo, con la normativa.
3: El dispositivo está configurado por bucles de inducción magnética que permiten a la persona con discapacidad auditiva oír con una mayor claridad.
4: Así podrán participar en una conversación o solicitar ayuda al personal del metro simplemente situándose cerca del bucle y colocando su audífono en la posición T.
3: De momento solo está en algunas estaciones, pero a lo largo del 2019 se instalará en el resto de estaciones.
4: Gracias compañero. Estas han sido todas las noticias sobre discapacidad. Os esperamos en 15 días. Mientras tanto, que paséis un buen feliz domingo. Hola, soy Juan.
3: Hola, soy Juan. Y hoy también soy Juan. Y yo.
5: Todos somos Juan. En Fundación Juan23 Roncali trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
3: Hola, yo soy Juan. ¿Trabajamos?
1: Pues muchas gracias compañeros de la Fundación Juan 23 Roncali por traernos las últimas noticias sobre discapacidad. Nos escuchamos en 15 días.
2: El valor de otras voces, el programa de discapacidad de
5: Radio María.
2: Testimonio.
1: Continuamos en el valor de otras voces y hoy vamos a conocer la historia de Abel, más conocido como el niño de los cuatro minutos. Abel padece hiperplexia, una enfermedad rara que puede producir
0: crisis similares a las de la epilepsia, pero más graves. En el caso de Abel, solo tendríamos cuatro minutos para sacarlo adelante antes de que perdiera la vida o se produjera un daño cerebral más grave aún. Hoy estará con nosotros su padre, José Luis Vázquez, que nos contará su testimonio. José Luis, muy buenas tardes, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes.
1: Pues Cuéntanos exactamente, en primer lugar, en qué consiste la enfermedad de Abel, cómo le afecta.
5: Bueno, la hiperplesia es bastante similar a la epilepsia, como tú bien has dicho. Eh, la diferencia es que las crisis son de riesgo vital. El niño, a menudo, en esas crisis, que son bastante eh, frecuentes, eh, entra incluso en parada cardiorrespiratoria, necesitando a su lado 24 horas un profesional en maniobras RCP. Eh, la madre y yo estamos formados, porque nos formaron desde el hospital, pero, claro, nuestro miedo es que cuando llegue a, al colegio, cuando entre en el colegio, que ya tenía que estar hace año y medio, eh, no hay no haya nadie que pueda socorrerlo en caso de una crisis tan grave.
1: Eh, claro. Eh, cuando os, os dais cuenta de que algo no va bien en Abel? Decís que la primera crisis la sufrió nada más nacer, ¿verdad? Comentáis en algunas entrevistas anteriores...
5: Sí, Abel nace el 1 de mayo de 2014 y en, el, en la misma sala de parto ya vimos que algo no iba bien. El niño se puso tenso, rígido, eh, en la piel eh, se, le puso, se le puso de color morado, no respiraba y bueno, eso ya nos dimos cuenta con el tiempo que era una crisis y estuvimos tres meses y medio ingresados en el Hospital Virgen de Rocío porque bueno, en realidad eh, el diagnóstico es complejo, bastante complejo ...hasta que se determinó que lo que sufría era hiperplesia... ...que es una enfermedad bastante rara... ...que solamente hay siete casos en España.
1: ¿Y cómo asumís la noticia del diagnóstico?
5: Bueno, es duro, es muy duro... ...darte cuenta que nosotros tenemos una niña normotípica... ...sin problemas y de repente te encuentras con un niño... ...que acarrea un montón de problemas... ...problemas respiratorios, problemas de corazón... Y, y tu vida cambia, tu vida cambia porque, bueno, eh, Abel tiene cuatro años y medio, son cuatro años y medio que o la madre o yo siempre estamos con él porque no lo podemos dejar solos, entonces la vida te cambia, eh, bueno, te cambian los amigos, te cambian la, los hábitos, ya no puedes ir a cenar con tu pareja, ya no puedes ir a, al cine, actividades cotidianas que entiendo de cualquier familia, cualquier matrimonio que tienes que dejar de hacer por, por el bien de, de, de Abel.
1: Abel tiene una hermana, dices, ¿de qué edad? De siete años. Ah, y ella mm, eh, es consciente de la enfermedad de su hermano, le habéis contado, lo entiende, cómo, eh, cómo lo lleva, qué le habéis... Sí,
5: sí. Sofía lo tiene más que asumido y además es una guerrera. Sofía nos ayuda en, en momentos duros, momentos de crisis, ya sabe cómo atajar el problema. Uh -huh. Y, ...y ella está súper concienciada... ...además, bueno, a raíz de lo de Abel... Eh, ...estuvimos en la plataforma... ...estamos en la plataforma atención Temprana de Andalucía... Uh -huh. ...y creamos la Fundación Antonio Guerrero... ...Antonio Guerrero, al cual, que hemos
1: entrevistado... ...en alguna ocasión, sí...
5: ...sí, sí, <risa> eh, la cual tengo el honor... ...de ser patrono de la Fundación... ...y claro, eh, relacionarse con niños diferentes... ...digámoslo así... Eh, ...hace mejor personas a nuestros niños... ...hace futuras buenas personas... Entonces, Sofía está muy implicada con el colectivo de la discapacidad, a pesar de tener de tener tan solo siete años. Vamos, te puedo contar sí. anécdotas que te pondrían los pelos de punta.
1: Como cual, por, ejemplo, por,
5: por ejemplo, un día estamos en una reunión y había una, una niña que tiene un problemita y Sofía estaba jugando con ella. Y, claro, bueno, nosotros nos echamos mucha cuenta cuando nos montamos en el coche y nos fuimos para, para casa. Sofía me dijo, papá, hoy me lo he pasado muy bien, pero al final un poquito mal. Digo, ¿y eso por qué? Dice, no, porque es que esta niña me empujaba. Claro, mi mujer le dijo, Sofía, es que esta niña tiene un problema como lo tiene Abel. Mm. Y ahí se quedó la conversación. ¿Cuál es mi sorpresa? De que cuando estamos en casa ya cenando, Sofía se acuesta, me llama y me dice, papá, digo, ¿qué pasa? Y me mira y me dice, yo, yo quiero ayudar a esta niña. ¿Qué tengo que hacer para ayudar a esta niña como lo haces tú? Y vale. la verdad es que eso te pone los pelos de punta cuando viene de una niña con tan solo siete años. Saben
1: añitos. más de lo que nos creemos, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, sí.
5: Se dan cuenta de todo y además sí. está súper concienciada y además ella está orgullosa como lo estamos nosotros, como no podía ser de otra manera de, de, de Abel.
0: Sí. Eh, sabemos que, que vosotros procuráis que Abel lleve una vida lo más normal posible, ¿no? Cuéntanos cómo es un día en la vida de Abel.
5: Bueno, eh, Abel toma tres anticonvulsivos, ¿vale? Bastante potentes, lo cual lo tienen un poco sedado. Eh, Abel debería estar yendo al colegio para que la vida fuera normal. Desgraciadamente no nos lo han permitido hasta hasta ahora por una serie de motivos que ahora os explicaré. Y, y la vida de Abel, pues él se levanta, acude a, religiosamente a sus terapias, bastante costosas, por cierto, otra cosa que nunca entenderé bastante costosa, Atiende, va a su terapia y evoluciona, bueno, evoluciona a su ritmo, ni más ni menos, a su ritmo eh, Abel cuando tenía dos años nos dijeron que nos hiciéramos a la idea de que jamás iba a andar nosotros nos negamos a, a creerlo, y de, pedimos un cambio de especialista uh -huh. y te puedo garantizar, y esto muchas veces lo cuento y me dicen que eso no puede ser cierto que Abel me lo lleve yo en brazos a otro especialista y salió en esa misma sesión a los 15 minutos de mi mano andando y Abel hoy corre. Ahora nos han dicho que Abel nunca hablará. Bueno, pues de momento ya me dicen las cinco vocales.
1: Bueno, bueno, pues se están equivocando, ¿eh? Se
5: están equivocando y bien. Sí. Pero claro, los padres con niños con diversidad funcional nunca, jamás debemos ser conformistas. Debemos claro. asumir lo que hay, claro. claro que sí, sí. Pero conformistas jamás.
0: Jamás. Y hablemos, jamás. Ahora, hablemos ahora de las crisis que produce esta enfermedad. Eh. Dinos cómo, cómo podríamos saber cómo estamos ante una de estas crisis tan fuertes y tan graves.
5: Bueno, vamos a ver. A ver cuando entra en crisis me provoca una rigidez total, ¿vale? Para que te hagas una idea, yo mido 1,85. Y a ver, tiene solamente cuatro años. y Yo mido 1,85. Eh, la forma de proceder es mm, doblarle las piernas y el tronco, ¿vale? Y yo tengo que emplear toda mi fuerza para poder doblarlo a un niño de cuatro años. O sea, la rigidez es brutal, sí. entonces el niño de repente empieza a, a ponerse morado, le falta, le falta oxígeno, en ese momento utilizamos un soporte de oxígeno que tenemos en el carro, otro en el coche, dos en casa, en fin, siempre llevamos soporte de oxígeno, y el ambú, el globo de salvamento. ¿Vale? Si sí. hacemos una, una reanimación cardiopulmonar bastante similar a la que se hace cuando hay algún ahogado en la playa o en la piscina, que vemos en las películas, pues es bastante similar. El agravante que tenemos es que si no la hacemos bien en cuatro minutos, el niño o bien muere o bien sufre daños cerebrales irreversibles. Entonces, esa es nuestra preocupación. Claro, en el, en el colegio eh, no hay médicos, no hay enfermeros. Entonces, eh, la Junta de Andalucía se ha dedicado a formar a los profesores dándole un curso de dos horas. Yo hablo con los profesores y los profesores me dicen que no están capacitados, mm -hmm. yeah. que no quieren esa responsabilidad. Además, su intención es buenísima, claro, pero es que no, no pueden con esa responsabilidad. Saber que tienen tan solamente cuatro minutos... Es inviable para cualquier persona que no sea un profesional. Claro,
1: ¿No? De hecho, es lo que estáis solicitando a la Junta, un, inf un enfermero que uh, esté en el centro de Abel para que le pueda atender en un momento de crisis. Cuéntanos cómo lleváis el proceso.
5: Mira, nosotros hemos empezado a hacerlo por dos vías. La primera vía, que yo creía que con esa iba a arrastrar, estaba muy equivocado, era el Ayuntamiento de Marcena. Yo me dirijo a la señora alcaldesa, le explico el problema, se lo planteo y ella desde el primer momento está bastante dispuesta a colaborar y además lo ve lógico lo que estamos pidiendo, como entiendo que no puede ser de otra manera. Ella nos acompaña, bueno, acompaña a mi mujer a, a, a la Consejería de Educación y nos sentamos, bueno, se sienta mi mujer y la alcaldesa con la señora consejera, o sea, perdón, con la señora delegada, Francisca Aparicio, y otra persona más de la, de la delegación que no, no, no te puedo decir el nombrar porque es que no me acuerdo, vamos. Y, total, después de explicarle el problema, le dicen que el enfermero no lo van a poner. que no lo van a poner? Porque eso no existe, cosa que es totalmente falsa, porque los centros de educación especial no solamente tienen enfermeros, sino que además tienen médicos. Sería solamente un problema de traslado. Cuando mi mujer le dice, bueno, es que si no lo pone, los médicos dicen que mi hijo tiene bastantes posibilidades de morir. Y la respuesta de esta señora, que está para representarnos a todos, que no se nos olvide, es... Si tu hijo muere, es un accidente y accidentes ocurren todos los días.
0: Pero, sí, claro, claro, ahí sí, sí. mi
5: mujer mira, mira a la alcaldesa, que la alcaldesa de Marchena te, tiene fama de ser una mujer bastante valiente, bastante echa para adelante, pensando que va a contestar. Y la alcaldesa mira a mi mujer y le dice, cuidado, si lo vas a contar o lo vas a publicar, porque todo esto se puede volver en tu contra. O sea, no tiene bastante mi mujer con cambiar su vida por completo con un niño con discapacidad, ...sino que además sufrimos las amenazas de, de estas personas... ...es que ya hasta ahí podíamos llegar... Eh, ...la alcaldesa de Marchena, en vez de, de ayudar... ...se ha dedicado a poner palos en las ruedas... ¿eh? ...y, a, y a, a, a intentar impedir que consigamos esto... ...porque así ha recibido las órdenes pertinentes desde, desde arriba... ...y se ha centrado en decir que si mi mujer cobra una, una, una pensión... Por, ...por Abel, por, por, la, por dependencia que lo que tiene que hacer es renunciar a ella para poner el enfermero en el centro. Mire usted, yo no tengo que, por qué pagar el enfermero mm. de un centro escolar. Además, la, la pensión de mi mujer, que yo lo digo, es mensualmente 387 euros y mi niño necesita casi 1.000 euros mensuales en terapias.
3: ¿También mm, claro. quiere que,
5: pague, que, que paguemos la, la, la enfermera? A mí me parece una auténtica aberración.
1: Eh, pues sí, es, pues sí. Es, una auténtica de esta, aberración desde luego. Una, una barbaridad,
5: una barbaridad. Después mm. de esta respuesta de la señora Francisca Paricio... Pues hemos tomado medidas legales, como no podría ser de otra manera, y, y le tenemos, la hemos denunciado, claro. A ella, a la consejería y a la delegación. Estamos esperando a ver que, uh
1: -huh. que,
5: que el juez diga, porque también, ¿eh? porque además ya el fiscal de menores eh, instó a la Junta de Andalucía a poner de forma inmediata el enfermero en el centro escolar. Pero no han recibido ni, ni respuesta siquiera. O sea, es que no han tenido ni la, ni la vergüenza de contestarle al fiscal de menores.
1: Ya. Uh, José Luis, ¿crees que la, la calidad de vida de Abel podría mejorar? ¿Se están llevando a cabo líneas de investigación al respecto?
5: Eh, se está llevando una línea de investigación en Mito Cure que la lleva don José Antonio Sánchez Alcázar, profesor de la Palo de vide, Que además este proyecto lo estamos financiando a la, fundación, la Fundación Antonio Guerrero. ¿Vale? Uh -huh. Cofinanciando y bueno, ya hemos hecho entregas de 9.000 euros y este mes esperamos hacer otra entrega más en la cual, en ese estudio, bueno, pues estudian la, la, los distintos problemas con de muchos niños y entre ellos ha entrado ha entrado el GABEL
1: ¿Cómo veis el futuro para él? ¿Creéis que va a poder llegar a ser una vida normal?
5: Mire, con el actual sistema que tenemos ahora mismo eh, estos niños están abocados a ser pensionistas Estamos creando futuros pensionistas en vez de crear a futuras personas aptas para la sociedad. Yo no digo que el 100% de los niños vaya a tener una vida completamente normal. Por supuesto que no, yo soy objetivo. Pero yo pienso que muchos, 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 muchos de esos niños sí van, a, sí van a mejorar su vida bastante, pero bastante, bastante. Claro, para eso necesitan una normalidad, una, una inclusión educativa, que, que ahora mismo no la tienen. Y necesitan mucho, de muchos recursos que entiendo que las administraciones, las distintas administraciones, son las que deben responder ante ellos
0: Por supuesto.
1: Pues José Luis Vázquez, padre de Abel, más conocido, como decimos... Mmm, como el niño de los cuatro minutos. Muchas gracias por contar tu testimonio y esperemos de verdad que muy pronto consigáis uh, lo que tanto tiempo lleváis pidiendo y que uh, la vida de Abel pues pueda cambiar y pueda ser más normal.
5: Eh, es también importante recordar que, bueno, eh, ante el revuelo formado en el pueblo por, por el tema de Abel, porque el pueblo Marchena está con Abel, como no podía ser de otra manera, eh, se llevó a pleno, y en el pleno se aprobó por mayoría, dotar al centro de un enfermero escolar. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que la señora alcaldesa se niega, porque dice que los plenos no son vinculantes. O sea, lo que decide el pueblo, pues esta mujer se lo pasa por el arco del triunfo y a nosotros nos deja... Sin enfermero y sin nada. Y además, ella feliz de la vida, vamos, es que, es que esta mujer es así. Eh, algún día le tendré que agradecer los dos cursos que mi hijo ha perdido gracias a ella y a sus compañeras.
1: Pues ah, esperemos de verdad, José Luis, que pronto esta situación cambie y puedas contarlo aquí esperemos en el programa. Esperemos que
5: sí, porque además tenemos el compromiso personal de don Juan Manuel Moreno Bonilla, nuevo presidente de la Junta de Andalucía, de solucionar este tema, y creo que así va a ser en breve. Esperemos que, 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 luego, que, que cumpla lo prometido.
1: Un abrazo, José Luis. Un abrazo y muchas vale, gracias, José Luis.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Adiós.
1: Hasta aquí llega la edición de hoy de El valor de otras voces. Hemos iniciado el programa hablando del trabajo de la asociación ENACH, Asociación de Enfermedades Neurodegenerativas por Acumulación Cerebral de Hierro y hemos hablado con su presidente, Antonio López, que nos ha contado el trabajo que realizan y sus vías de investigación. Alberto Gil, escritor y y colaborador de este programa ha estado con nosotros para hablarnos de su... Visita de su presencia en FITUR, en la Feria Internacional del Turismo, y nos ha contado algunas alternativas de viajes accesibles desde un punto de vista religioso que podemos encontrar las personas, en este caso con una discapacidad visual, como la de Alberto también. Los locutores de Radio Roncali, pertenecientes a la Fundación Juan 23 Roncali, nos han contado las últimas noticias sobre discapacidad y finalmente hemos conocido el testimonio de José Luis Vázquez, el padre de Abel, más conocido como el niño de los cuatro minutos. Abel, recordemos que padece hiperplexia, una enfermedad pues que produce crisis similares a las de la epilepsia, pero más graves. Solo tendríamos cuatro minutos, recordemos, para sacarlo adelante en caso de crisis. Si no, pues podría perder la vida o sufrir algún daño cerebral irreparable. Les
0: recordamos nuestras formas de contacto. Son las siguientes. Por un lado, tenemos nuestro correo electrónico. La dirección es el valor de otras voces, arroba .es radiomaría punto y el teléfono del contestador número 91 153 uno, uno Pues muchas gracias, Silvia. Gracias a ti. Carmen y a todas las personas que, que han participado hoy que han sido testimonios impresionantes Sí, realmente impresionantes pues
1: les dejamos con sacerdotes de Dios servidores de los hombres y nos escuchamos como siempre en 15 días un abrazo y muchas gracias por estar ahí
0: Han escuchado el valor de otras voces Un programa presentado por Carmen Masanet
3: Hace un